0: So, Jetzt können wir sanft nüber in den Podcast vom Alltagsgeschehen. Okay.
1: Alles richtig gemacht. Denn ihr seid bei uns. Wir sind die Flimmerfreunde. Flimmer mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kai Otto. Ben ist in Griechenland. Wahrscheinlich. Sagt man. Weil es da so billig ist. Es ist so billig in Griechenland. Wahrscheinlich führt Ben mit der Gage seiner Jüngsten Einwochentournee tournee das ganze Land aufkaufen. Ja. Vielleicht denkt er auch einfach nur, dass das Catering so günstig ist. Das vielleicht ernährt er sich von Hundefleisch oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, an dieser Stelle wünschen wir ihm einen schönen Urlaub, falls Ben das hier
0: hört. Falls es überhaupt noch Online-Dienste in Griechenland gibt. Man weiß es nicht. Freunde von mir haben kürzlich in Griechenland gespielt und die Häuser werden wohl dort von oben nach unten saniert. Das heißt, die waren in der absurden Situation oben in einer relativ vernünftigen Wohnung mit Blick über das Meer, die Stadt und die Akopolis oder so mhm. äh, gesessen zu haben und unten war halt alles völlig unsaniert und voller Junkies. Und oben, oben wohnte, aber schon, wohnte aber schon das, was an Neureichen übrig geblieben ist im Land. Das ist äh, interessant. Dicht beieinander, arm und reich. Das ist ähm, extrem verwirrend. Griechenland ist eins von diesen Ländern,
1: wo man denkt, äh, die Apokalypse hätte begonnen. Äh, Menschen äh, fallen sich gegenseitig an auf den Straßen. Jeder gegen jeden, nicht genug für alle und so weiter. V äh, korrupte Machteliten, die sich aber selbst nicht mehr über Wasser halten können. Äh, kämpfen gegen das Volk, das Kom Volk kämpft gegen alle. Äh, die Polizei ist in Auflösung begriffen. Äh, Droge der Wahl heute hier bei uns, bei den Flimmer-Freunden, Flimmer -Freunden ist schwarzer Tee und Gl Glückskekse. Ich bin gespannt, was mein Glückskeks sagt. Ich bin auch oh, sehr gespannt. Mal. Vielleicht ein gutes Omen. Neulich hatte ich, am, äh. Mit am, Mit am Mittwoch haben sie sch finanzielle Schwierigkeiten. Wer schreibt sowas in Glückskeks, wirklich? Hier steht die Glückszahl 4, klopft an die Tür. Was für ein Scheiß. Ich habe meine Lesebrille nicht mit. Kannst du meinen Glückskeksspruch vorlesen, bitte?
0: Äh, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Was? Wieder so ein furchtbares Ding? <lacht> Nein. Nein, Das schreibt, äh, ein besorgniserregendes Problem wird am Freitag gelöst. Ich habe ein besorgniserregendes Problem?
1: <lacht> oh, scheiße. Am Freitag? Ja, okay. Ich
0: weiß nicht.
1: Am Freitag. Na gut, also man ist jedenfalls ein nah, wenn man nicht seinen Glückskeksen vertraut. Hast du mal die Simpsons-Folge gesehen, wo Homer Simpsons glückskeks schreibt, und da wird der super Glückskeks-Spruch-Star. Er schreibt so Sprüche wie Nein. eine
0: Shampoo-Werbung wird sie erotisch verzaubern. Ich erinnere die Folge zumindest nicht, aber ich bin auch wirklich seit der zwölften Staffel sehr unregelmäßig dabei. Und ich glaube, wir sind bei Staffel 23 oder 24 mittlerweile. Hm. Ja. Mhm. Es gibt auch bestimmt ein paar apokalyptische Simpsons-Folgen. Unbedingt, äh, mindestens in den Treehouse of Horror-Folgen.
1: Ja, aber ähm, ich würde sagen, die Simpsons sind nie so weit gegangen wie äh, Brad Pitt bei World War Z, einer von der Film, den Filmen heute, über die wir sprechen, oder wie Idris Elba in Pacific Grim, einer der Filme, den wir heute besprechen, oder eine Menge Komiker, die er so halb kennt, in dem Film Das ist das Ende.
0: Das ist die end, um das amerikanische DOS-Zitat.
1: Ja, ein also. Film, den wir heute besprechen. Unser Thema heute... Drei, drei für die Apokalypse? Ach nee, oder Wir sind ja nur zu zweit. Die Apo äh, Der warme Sommerwind singt Lieder der Apokalypse. Tom, das ist viel poetischer als das dein Scheiß-Twittle. Oder Ben Shadow, das erste Opfer
0: der Apokalypse. Ja.
1: Ähm... Wir haben in der Tat drei apokalyptische Filme gesehen und wollen sie mit euch teilen. Und jetzt, wo ich drüber nachdenke, ist das seltsam. Wir sind ja, wir gehen ja weiter als andere sogenannte Kulturrezipienten, weil wir versuchen immer zu verstehen, warum das gerade so ist oder wa warum sehen wir gerade diese apokalyptischen Filme? Warum macht das Leute so glücklich? Warum werden das Hits? Ähm, hast du eine Theorie,
0: Kai? soziologisch betrachtet, naja, da würden halt viele sagen, dass Zombies so eine Art Katalysator sind für Allerlei Themen, die, die, die gesamtgesellschaftlich gerne verhandelt werden, also Spätkapitalismus, oh Bevölkerung, all dieser, ah, all dieser ganze... Nicht, all dieser, ich bereue dich gefragt zu haben. All dieser, Nein, aber, aber all dieser ganze Kram ist natürlich wirklich mit, gut, gut mit solchen Themen verhandelbar und ähm, zumindest der Roman von World War Z tut es ja auch ein Stück weit. Erstaunlicherweise wurde dieser Roman für eine Million Dollar gekauft und dann wurde aus, aus dem Drehbuch alles, was irgendwie Biss hat oder, oder, oder Kritik würdig scheint ähm, rausgeschrieben. Es gibt noch so Ansätze im Film, aber... aber ja und nein.
1: Äh, die Hauptsache, würde ich argumentieren, hat er übernommen. Nämlich äh, Zombies als globales Problem. Das hat es in der Tat noch nicht gegeben in, in Zombiefilmen. Aber äh, du, du hast in, in, in Zombiefilmen bisher immer gehört, meistens durch, durch Fernsehen oder Radio, dass die Lage weltweit echt schlimm ist und so weiter. Aber du hast es nicht gesehen. Und Brad Pitt, ein global denkender Mensch, adoptiert Kinder aus allen Erdteilen, spielte natürlich einen ehemaligen UNO-Beschäftigten, der äh, wichtige, gute Dinge getan hat, nämlich ähm, sowas wie Kriegsverbrecher auf dem Balkan verfolgt hat oder irgendwelche Kriegsverbrechen in Ruanda untersucht hat. Das hat ihn völlig innerlich mürbe gemacht, und Jetzt macht er Fangkuchen. Nun macht er Fangkuchen für seine Familie und seine Frau, die englisch ist und freundlich ist, wo die sehr besorgt ist, um ihn, äh, was diese schlimmen Dinge aus ihm gemacht haben. Aber nun passiert die Zombie-Apokalypse und äh, es ist wie Al Pacino in der Pate 3. Ich dachte, ich wäre raus, aber dann zerren sie mich wieder
0: rein. Oh Mann, James Gandolfini ist seit unserem letzten Podcast gestorben. James
1: Gandolfini ist gestorben und der Hauptdarsteller von Glee mit 31.
0: Ja, in einem kanadischen Hotel. Das ist. Äh,
1: das Aber es gibt ja Gerüchte, dass Liam Lia Michele aus Glee bei ihm war und es vertuscht wurde. Während er gestorben ist. Ja, äh. Oh Mann, du, bist, du liest eindeutig die radikaleren Rumor-Sites. Ich lese die radikalen Rumor-Sites äh, und ich schäme mich nicht. Das ist okay. Denn ich lebe dafür, dich zu schockieren. <lacht> Wusstest du, dass Angelina Jolies wahrscheinlich wieder mit Billy Bob Thornton tut? Wahrscheinlich während äh, Brad Pitt World... Liest du, sowas TMZ oder was? TMZ ist für Babys. Nein, das das, das sage ich dir hinterher. Ich, ich möchte keine Werbung machen für diesen Schund, den ich lese. Ich, ich sage dir hinterher. Sie ist, und zwar alle drei Monate oder so. Sie hilft ihm auch bei seinen Flop-Projekten. Okay, sie kommt nicht von ihm los. Er ist einfach Billy Bob Thornton, ey. Äh, hat sich selbst als sexsüchtig äh, geoutet, macht eine Therapie und bei der zweiten Stunde schläft er mit seiner Sextherapeutin.
0: Oh Gott, das sind, ähm, das sind Menschen, die sind anders als wir. Das, das sind Dinge, die im Internet nicht frei zugänglich sind wahrscheinlich.
1: Du hattest eine Gewissenskrise, weil du einmal, äh, obwohl du mit einer Freundin zusammen warst, ein anderes Mädchen gut fandest. Aber du bist nicht wie <lacht> Billy Bob Thornton, der mit seiner Sextherapeutin schläft, die ihm von einer Sexsucht heilen sollte. Das, ist, das sind ganz andere Gewichtsklassen. Jedenfalls ähm, Brett Brad, Brad Pitt ahnt davon nichts und dreht einen lustigen kleinen Film über die Zombie-Apokalypse, rettet seine Filmfamilie, ähm, wenn er seinen kleinen Wildfang Angelina schon nicht halten kann. Oh Gott, ich bin einfach, ich bin einfach kein seriöser ähm,
0: äh, Filmjournalist mehr. mit ich,
1: Einfach so, ich, ich, ich sehe mal alles nur von, von der Hintertreppe. Ich sehe
0: die Menschen hinter den Kunstwerken. Vielleicht zu sehr, Kai, tut mir leid. Ja, vielleicht bist du auch einfach zu sehr drin in dieser ganzen Celebrity-Sache. Ich, ich verstehe, dass sein das irgendwie absorbieren kann und dass sein das, das reinzieht. Dass man da irgendwann down ist mit den ganzen Celebrities. Ähm, er, ist der, er ist mit der Ermittlerin aus der äh, amerikanischen Variante von The Killing mhm. Was ein ganz hübsches Mädchen ist.
1: In dem Film. In dem Film. Es ist eine ältere Frau, ist eine reife Frau. Sie haben darauf geachtet, dass sie eben kein Model oder so zur Frau bringen. Ich glaube, sie haben sie absichtlich so gecastet, damit ähm, Frauen das auch okay finden. Also das ist eine Frau, die wo Brad Pitts weibliche Fans ja verdammt nochmal immer noch hat, auch mit Ende 40. Uh, nicht sagen können, ach, der ist ja noch mit solchen Superfrauen zusammen. Uh, seine Filmfrau in World War Z ist uh, erdig,
0: besorgt, freundlich... Aber auch nicht viel mehr als Staffage irgendwie. Es ist schon, Alle sind Staffage, es ist, es ist, wenn es ist, die Zombie-Apokalypse passiert. Ja, aber es ist schon ein ausgeprägtes Brad-Pitt-Vehikel, oder? Also alles andere ja. sind sozusagen wirklich nur Nebenfiguren, die ihnen die ihn zuarbeiten. Und das war, glaube ich, auch die Idee. Das Studio, oder Brad Pitt fand die Idee ganz sexy, dass es ein Franchise geben könnte, ein Blockbuster-Franchise, dessen star er ist. Und die Studios sind momentan sehr bemüht darum, neue Franchises zu entdecken, die sie melken können über mehrere Jahre. Franchises sind die Geldbringer sind die Erhalter der Studios momentan. Und wenn man, wenn man sich den Sommer anguckt, dann findet man halt lauter zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste Teile, je nachdem, was man gucken will. Und äh, alle sind sehr bemüht, das nächste heiße Franchise am Start zu haben. Und äh, World War That war auf jeden Fall, so war die Idee von Paramount, vielleicht der Start für ein, ein neues Franchise. Und dann hat der Film aber doch relativ lange auf sich warten lassen. Es gab eine Reihe von Schwierigkeiten in der Produktion, in der Vorproduktion und in der Postproduktion auch. Und ich sag,
1: Wunder über Wunder, das ist aber, was du gerade gesagt das konnte man auch von Wende verweht sagen und von vielen Filmen, mhm. äh, die Leute, die den Film gemacht haben, wussten, was sie taten, sie haben viel Geld ausgegeben, sie haben das Ende komplett umgestellt, nochmal mhm. neu gedreht und das Originalende, was man hört, war, war sehr laut und sehr kriegsmäßig. Das Ende, was wir jetzt haben, ist sehr leise, das ist fast wie das Videospiel Metal Gear Solid,
0: mhm. falls das
1: mal jemand gespielt hat oder bestimmte Spiele wo man ganz leise sein muss, um die Songs nicht auf mich auf sich aufmerksam zu machen, das funktioniert äh, viel besser. Das ist, äh, es gibt,
0: der Schweizer Regisseur Mark Forster schafft wirklich Suspense. Der, ist, der Schöpfer von Metal Gear Solid hat übrigens Pacific Rim über den grünen Klee gelobt und gesagt, das sei der beste Blockbuster-Film des Jahres und seit Jahrzehnten vielleicht. Aber darüber, darüber sprechen, wir vielleicht ja, aber
1: sprechen wir gleich später. Darüber sprechen wir gleich. Das ist hohes Lob in der Tat. Ich weiß nicht, was über World War Z sagt. World War Z ist so wahrscheinlich, damit. Ich muss sagen, ich mag alle drei Filme, die wir heute besprechen, sehr. Äh, ich ich finde halt sie alle drei auf ihre Art für sehr gelungen, weil sie alle drei das erfüllen, was sie versprechen zu tun. Äh, World War Z äh, hatte ich keine hohen Erwartungen, muss ich mhm. sagen. Erstmal, weil ich auch
0: gehört habe, ich habe das Buch ja nicht gelesen. Hast du das Buch gelesen? Von mm -hmm. Ich habe nur ein Summ Summary gelesen und habe sozusagen die Unterschiede dann aufgezählt bekommen und ähm, eben diese Entkernung. Also zum mhm. Beispiel, weil mittlerweile ja der chinesische Markt der zweitwichtigste Markt ist für US-Studios mhm. ähm, und die Chinesen wollen das, was die Amerikaner am besten können, große Explosionen und irgendwie Dinge, die durch die Luft fliegen, ähm, nimmt, nimmt die Zombie-Apokalypse im ursprünglichen Buch in China ihren Ursprung, wie ja zum mhm. Beispiel auch die Schweinegrippe oder die Vogelgrippe. Ich Die Schweinegrippe weiß ich gar nicht, aber die Vogelgrippe zumindest. Und, ähm, das in dem Buch, in dem, in dem, äh, im Film ist das, ist das in Indien umge umgetauscht worden. Und Alles, was so, so an sozialen Implikationen, an gesellschaftlichen Bedingungen, die dazu geführt haben, äh, dass diese Apokalypse zustande kommt, also Kapitalismuskritik in Anführungszeichen ähm, ist halt wohl rausgeschrieben worden. Ich finde, man ahnt es noch bei der Israel-Episode des Films, wo, du so ein, mhm. wo, wo es ein bisschen darum geht, wir sind hinter der Mauer und ihr seid vor der Mauer. da Der Israel-Palästinenser-Konflikt ein bisschen angerissen, auch überfahren und so, aber insgesamt ist es doch, ist es doch äh, ein recht seichter Film und spart solche Themen eigentlich weitestgehend aus, finde ich. Dafür ist es ein guter, Horror familien Familienfilm. Das, 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 das ist der Zombie-Film,
1: in dem man seine, ich sag mal, ab 10-jährigen Kinder mit reinnehmen kann. Der Film ist ab 12. Mhm. Es gibt, der Film ist sehr hart und sehr intensiv, aber es gibt kein Blutgespritze, äh, es gibt keine Innereien, es gibt keine
0: abgetrennten Gliedmaßen, die man sieht. Großes Thema, viele, viele Studios wollen, bevor sie so viel Geld ausgeben für, für ihre Blockbuster-Filme, da können wir auch nochmal drüber sprechen, weil das ist das Ende. Uh, wollen sie ein garantiertes NC13-Rating. Das heißt, der Regisseur und die Produzenten verpflichten sich, einen Film abzuliefern, der in den USA ab 13 frei ist, damit sozusagen ein möglichst breites Publikum angesprochen werden kann. Brad Pitt hat wohl während der Dreharbeiten des Films ähm, darauf bestanden, die Action relativ hart zu inszenieren, also auf das Rating keinerlei Rücksicht zu nehmen. Und das war eines der Probleme mit der ersten Schnittfassung, dass zu viel Gewalt noch in dem Film war und dass der Film, das Rating nie im Leben bekommen hat. Ähm, das macht leider viele Blockbuster-Adaptionen zu etwas zahnlosen Vehikeln bisweilen. Ja. Weilen. ja.
1: Ähm, ich finde, genau das habe ich erwartet von World War Z. Ich meine, wenn du so viele Zombie-Filme ab 18 gesehen hast wie ich, dann denkst du, oh, ein Zombie-Film ab 12, bitte. Ja. Und, äh, naja, aber hier wird das Problem geschickt gelöst. Erstmal durch sehr kunstvolles Suspense aufbauen, äh, auf Hitchcock der weiße Hai-Art, äh, du bist in einer großen Menschmenge, irgendwas ist falsch, du weißt nicht genau was, und so mhm. weiter. Das ist sehr kunstvoll. Besonders die erste halbe Stunde ist sehr gut hier. Die hat mich wirklich ein bisschen an das, äh, Remake von Dawn of the Dead entwickelt. Das Grauen, was in die Vorstadt reinbricht mhm. und, äh, in Irland gedreht, oh, ironischerweise.
0: Wow. Verrückt, ähm, sah nicht so aus. Ja, aber auch das, auch, auch ein Trend, den wir, das Los Angeles wird, was wir nachher sehen, äh, in, in das Ende ist in Louisiana gedreht, überall da, wo es tax benefits oder tax cuts gibt, mhm. äh, äh, reisen die Produktionsfirmen hin. Da sieht man mal. Ähm Verzeihung, ich habe deinen, äh, deinen Stream of Thought, deinen, deinen Gedanken.
1: Mach ja nichts. Auf jeden Fall, die, die, die Massenszenen sind sehr gelungen, aber auch die kleinen menschlichen Szenen sind sehr gelungen, finde ich. Die, die Interaktion der Familie. Mhm. Es ist aus irgendeinem Grund, das eine glaubwürdige Familie. Äh, Leute behalten sich nicht total bescheuert. Es passieren viele Sachen, die in anderen Zombie-Filmen auch passieren sollten, äh, auf die nie einer kommt. Zum Beispiel, dass man sich einfache Rüstung baut aus Zeitschriften. Dass man seine Armgelenke mit äh, Klebeband und Zeitschriften, ein bisschen Panzeit, wenn man mhm.
0: äh, sich in eine gefährliche Zombie-Situation begibt und so weiter. Der Film bleibt im besten Sinne des Wortes in Bewegung. Einfach dadurch, also ich finde, er hat wirklich eine sehr, sehr überschaubare Handlung. Ähm, aber der Film hetzt halt von Location zu Location. Brad Pitt Läuft MacGuffin-mäßig sozusagen dem Ursprung oder der Heilung dieser Apokalypse hinterher, erst auf eine Basis, äh, dann nach Israel, dann irgendwo nach Schottland, glaube ich. Ähm, das eigentliche Ende, hast du erzählt schon, es ist in Russland, ne, es ist sozusagen Schlacht um Moskau, ein wirklich äh, großes CGI-Feuerwerk gewesen, ist wieder weggeschnitten worden von dem Film, weil es irgendwie nicht funktioniert hat für die Filmemacher. Sie haben dann tatsächlich noch mal knapp ein Drittel des Films komplett neu gedreht, obwohl der Film schon stark über Budget war. Es gibt eine schöne, schöne Anekdote, dass sie in Israel gedreht haben und abgereist sind. Und ein Produktionsassistent hat so beim Abreisen noch eine Schublade aufgemacht und hat da so Rechnungen für Kostüme gefunden. Also sie haben, das Israel-Set war auf irgendeiner Insel, ich glaube Malta. Und äh, da waren auf einmal Rechnungen über 10 Millionen Dollar, die niemand so auf der Reihe hatten. Auf einmal war das da, weil sie einfach Kostüme aus Israel und extra Catering für die Komparsen eingeflogen haben. Und auf einmal war der Film 10 Millionen Dollar über Budget. Also alle haben gesagt, es wird ein riesengroßes Desaster und der Film spielt nie sein Geld wieder ein. Und dann haben sie sich doch noch dazu überwunden, nochmal Geld reinzustrecken nach dem ersten Cut. Und das war wagemutig
1: und klug und äh, richtig, würde ich sagen. Und äh, da braucht man eine Menge Eier, um so ein Ding durchzuziehen. Und äh, vor allen Dingen das hat Moritz Bleibtreu vor allen Dingen noch eine Rolle verschafft im Film. Und Moritz Bleibtreu dürfte äh, dafür einen angepissten Laborassistenten spielen. Und wenn, wir, wenn ihr jemals einen Film mit Moritz Bleibtreu gesehen habt, dann natürlich habt ihr das. Wisst ihr, dass Moritz Bleibtreu extrem gut angepisst gucken kann? Das, das ist sein Ding. Angepisst gucken. Das ist, wie macht er das? Also, ich bin oft angepisst, aber ich sehe nicht so angepisst aus. Ich sehe irgendwie immer so aus, als würde ich eine Volksmusiksendung moderieren. Ich bin einfach ja, ein natürlich ja, ein freundlicher. Wie ein kleiner Teddybär. Mensch. Oh, kleiner Teddybär ist jetzt ein bisschen hart, aber ja, eigentlich ja. Was ist falsch an kleinen Teddybären? Ähm, wusstest du, dass ich neulich ein Lied gegoogelt habe äh, von Markus, in das ich mich erinnern konnte, Gib Geist, ich will Spaß, Markus, aus den 80er Jahren, weil ich will das immer singen, wenn meine Freundin ein bisschen sauer auf mich ist, dann fällt mir immer dieses Lied ein von Markus aus den 80ern, das so okay. geht, bin ich nicht dein kleiner Bär? Magst du mich denn gar nicht mehr? Ah. Ich bin doch dein kleiner Bär. Und so weiter. Und das ist ein Lied, äh, was nicht auf Spotify ist und was es nicht auf YouTube gibt. Und ich bin wirklich fast verrückt geworden. Wieso postet das niemand? Der kleine Bär von Markus. Das verstehe ich auch. Es, nicht. Ist, es, es gibt der kleine Bär von äh, Olli Schulz, was bestimmt auch ein tolles Lied ist. Aber für mich einfach nicht diese selbe emotionale Wucht hat. Ähm, Okay. Das nur am Rande. Ich weiß, Millionen Leute hören uns und irgendjemand <lacht> Wird's jetzt posten oder schicken. wird noch
0: eine markus Hier haben. bei iTunes vielleicht auch nicht? wahrscheinlich.
1: Nicht bei iTunes, gar nicht. Oh. Ich bin offiziell sauer. Das Netz ist doch nicht so toll, wie alle sagen. <lacht>
0: Kein Problem. Ähm... Um
1: Gut, du, hast, du sagst, die Handlung ist sehr überschaubar. Ich Echt? sag, äh, die Schauplätze sind aber nicht so überschaubar. Du kommst wie beim James-Bond-Film praktisch um die ganze Welt. Mhm. Äh, überall gibt, gibt es verschiedene Arten der Zombie-Bedrohung. Überall gibt es verschiedene Arten, damit klarzukommen. Das
0: Israel sieht toll aus, ohne jede ähm, Frage. Mh,
1: das Tolle ist, dass das, ähm, du hast Sachen, die so... Äh, im Dunkeln heimlich stattfinden. Oh, sie dürfen uns nicht hören. Mhm. Und dann gibt es riesige Sachen, die im hellen Tageslicht stattfinden. Wirklich, ein,
0: bisschen, ein bisschen hatte ich das Gefühl, du, du wirst sozusagen durch so, das ist so ein Videospiel und du wirst durch so mehrere Missionen geschickt. So, zwischen den Levels bekommst du ein kurzes Briefing, was Sache ist und dann, dann musst du, was natürlich auch ein bisschen daran liegt, dass wir wirklich relativ durchgängig bei der Figur Brad Pitt sind. Also ähm, wir, sind, wir sind sozusagen, wir, unser Kenntnisstand ist meistens der, der der Figur Brad Pitt
1: das musst du aber auch haben. Du musst jemanden haben, der dich äh, durch diese Welt führt. Genau wie bei Avatar hast du diesen äh, Durchschnittstypen im Rollstuhl, dem das alles erklärt wird. Das, ich finde, das muss
0: sein beim großen äh, Film, der im weitesten Sinne fantastisch ist. Wir, wir haben es beide 3D gesehen ne? und ähm, ja. der Film hat ja nochmal 40 Wochen zusätzlich in, in der Post äh, verbracht, um postkonvertiert zu werden auf 3D. Und ja. Es gibt so zwei, drei Einstellung Shots, in denen der 3D-Effekt ganz gut kommt, aber ansonsten, ansonsten hat man, muss es nicht sein. Man hat, ich glaube, es ist wirklich immer noch so ein, so ein Ding von Studios, einfach mehr Kohle zu machen, weil 3D einfach viel ja, Geld kostet und Leu es gibt immer Frage. Leute, die gehen rein und wenn der Film okay ist, dann ist, dann ist denn das 3D vielleicht auch ein bisschen wurscht, und, aber es bringt die Einspielergebnisse echt oft wieder in den grünen Bereich. Sicher,
1: also wenn ihr irgendwie also wenn ihr jetzt nicht gerade einen Film habt, der in 3D gedreht wird, also Avatar oder Hugo von Martin Scorsese, seht das in 3D, es ist auf 3D aufgenommen, macht das mal. Aber äh, World by Z äh, läuft bestimmt hervorragend auf 2D. Unbedingt. Dass das 3D war okay, ähm, mhm. ähm, für mich hätte es nicht sein müssen. Äh, das, das ist eine kleine Serviceinformation am Rande von uns ja spart die 5 Euro ja, es ist aber auch keinen Grund, sich jetzt irgendwie tierisch aufzuregen aber muss
0: auf keinen machen. Fall aber, aber es, ist Geld, was man, es ist Geld, was man sparen kann und, äh, und die funktionieren halt wirklich auch ganz hervorragend in 2D die Filme, wenn ich sage die Filme, dann rede ich auch fast schon von Pacific Rim
1: ich finde trotzdem, dass äh, du sagst, also dir fehlt ein bisschen die Kapitalismuskritik na, bei na, na, ich, ich, World ich, das klingt,
0: das klingt, das, klingt so, das klingt so irgendwie taz links mäßig aber, ähm, aber soll es gar nicht. Ich, sag, ich sage, ähm, es ist ein Blockbuster, der einen bei der Stange hält, aber, aber man fragt sich halt, warum, warum sozusagen ein relativ smartes Buch aufgekauft wird, was viel Lob erhalten hat und dann aber eigentlich alles, was es smart macht, rausgeschrieben wird, um dann sozusagen doch, doch sozusagen so ein macguffin mäßig von einer Location zur nächsten zu hopsen und, ne, und einen soliden Actionfilm zu erzählen. An mhm. soliden Actionfilmen ist überhaupt nichts dran auszusetzen. Einer meiner Lieblings-Actionfilme handelt von, von einem Elefanten, der verschwindet und ein Typ geht hinterher und macht alles kaputt. Und das macht mich sehr glücklich. Ähm, Welcher aber, Film ist das denn? Tom -Gong. Ähm, Oh, oh ja. Ich glaube, hier oh, heißt oh, er The Protector mit oh, okay. Tony Jaa. Davon okay. kommt jetzt übrigens. Tom, äh, zurück zur alten Schule mit, mit, mit dem gleichen Regisseur, dem gleichen Produzenten ein zweiter Teil raus, der endlich hält, was Ongbak und Tom Jung-Gung äh, versprochen haben. Nämlich ein guter Tony Jaa-Film wieder. Tony Jaa kommt zurück. Ich dachte, er wäre religiös geworden. nee nee äh, Er hat viel geweint, er war viel in Talkshows wohl in Thailand und er hat ziemliche mhm. Mistfilme gemacht, die er selber inszeniert hat. Ongbak 2 namen nicht von Ongbak 3. Und jetzt kommt er mit dem gleichen Team von Ongbak 1 und Tom Jung-Gung zurück und macht äh, The Protector 2 aka Tom Jung-Gung 2. Und ich glaube, wieder irgendwas wird verschwunden, da geht hinterher. Bei Ong Bak war doch auch irgendwas verschwunden, was er zurückholen musste. ne? Na klar. Einmal war es irgendeine Mütze, einmal war es irgendeine. Nee, irgendein einfach nur. Ich glaube, glaub, in Tom Jungung 2 muss er wieder irgendwas Mann, die zurückholen. die Thailänder nicht auf ihre Sachen aufpassen. Hm. Unglaublich.
1: Oder dann, dann ist es eben weg. Ich denke, ihr seid solche Buddhisten. Okay, eure Mütze ist weg, euer Elefant ist weg. Das sind doch nur Dinge. Ich meine, Schau schaut doch in euer Selbst mal rein. Lasst
0: Man die hat Gedanken und Dinge an euch vorbeiziehen, wie wollten. Man hat bei den Thailändern echt immer das Gefühl, dass die ein ungesundes Verhältnis zum Nationalismus haben. Die haben offensichtlich eine sehr geschundene Seele und irgendjemand muss es, muss es sozusagen komplett wieder gerade
1: nationalistisch, diese ähm, asiatischen Kampffilme auch. Äh, die das, das muss wohl sein. Äh, wir sind ja zum Glück komplett antinationalistisch, weil wir einfach auch so viel davon schon hatten. Und, <lacht> und,
0: Wir und machen irgendwann unser großes Merantau-The-Raid-Special ja, Indonesien, das ist der neue heiße Scheiß. Ja, der neue heiße Nazi-Scheiß
1: und so, aber das ist ja okay, weil die unterdrückt sind und dürfen die Nazis sein oder so. Ich weiß, das ist alles sehr kompliziert. Und dann sieh mal, aus, aus solchen Problemen hält sich World War Z raus. Es ist einfach, da ist diese Zombie-Sache. Brad Pitt muss rausfinden, wo das herkommt, obwohl er kein Biologe ist. Mhm. Der, der einzige Wissenschaftler, der das lösen könnte, das ist ein kleiner Spoiler, kurz mal fünf Sekunden weghören. Stirbt. Spoiler vorbei. Und Brad Pitt ist ein bisschen überfordert mit, mit der Es Muss längere Vorlaufzeiten geben für die Spoilerwarnung. Das Weil ich ähm hab doch einen. Ach, es ist egal, ich glaube, das Leid. ist völlig egal. Brett Pitt hat auf jeden Fall eine ziemliche Aufgabe vor sich und es ist sehr schwer, ähm, um die Welt zu reisen, wenn man äh, gerade inmitten einer Zombie-Apokalypse ist. Also, dass ähm, die Anschlussflugzeuge sind einfach nicht so leicht zu erwischen.
0: Das stimmt. Und, und bleiben auch manchmal nicht so lange in der Luft. Die ja, Erforderlich. Und, und
1: vielleicht sollte man inmitten einer Zombie-Apokalypse nicht
0: die Bordtoilette eines Flugzeuges aufsuchen. Ja, das ist töricht. Ähm, was, was wirklich bemerkenswert ist bei dem Film und auch bei dem nächsten Film, ist, wie schnell es in medias res geht. Also, es gibt, äh, der, der Film beginnt mit diesem, mit diesem äh, Pfannkuchenmach-Setting. Mhm. Sie sehen im Fernsehen, irgendwas läuft falsch, es gibt Warnungen. Sie, sie steigen ins Auto, um einen Ausflug zu machen, stehen im Stau. Und ab geht die Apokalypse. Das dauert vielleicht fünf Minuten und wir sind, wir sind mitten, in, mitten bravo. in der Apokalypse.
1: Fucking bravo. Das ist sehr also, amerikanisch auf jeden Fall. Nein, das, das ist wie wir jetzt sehen. Amerikanisch. Und Das ist auch der das Grund, weshalb es immer schwieriger wird, alte Filme äh, zu sehen, wenn du gewohnt bist
0: in das Tempo von heute. Also... Naja, ja. Ich habe jetzt... ich hab, Was habe ich denn... Ist das, das ist nicht Vincent Minnelli, das ist äh, George Sidney, der, der, die drei Musketiere. Genau das gleiche. Ja. Äh, der... der äh, wird von der zu Hause mit, weggeschickt. Ist das der mit, mit Gene Kelly? Mit Gene Kelly, der ein Tänzer ist und sozusagen mhm. als 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 Fechter so akrobatisch darüber Film kommt wie einen, Jackie Chan. Ich habe ihn gesehen
1: vom halben Jahr und ich war überrascht, wie brutal der ist, wie blutig, äh, wie wirklich mörderisch dieser Film ist. Aber auch wie
0: leichtfüßig und wie schnell. Ja, ja. Ähm, meine Empfehlung: Die drei Musketiere von George Sidney mit äh, Gene Kelly.
1: Ich finde toll, aber das sollten auch keine Kinder sehen, die unter 10 sind. Am, am Ende ist eine sehr ich habe es zum Glück nicht mit meiner Tochter gesehen die acht wird bald am Schluss ist diese Szene wo der Henker diese Frau wegführt das ist so gruselig also Kinder sollten das wirklich nicht sehen aber das ist so ein klassischer Film du denkst, oh Sonntagnachmittag läuft in der Vorbeinachzeit in allen dritten Programmen, ja Hartes Zeug, also ja, rückblickend bin ich echt moralisiert worden von vielen brutalen, vermeintlich harmlos spaßigen Sonntagnachmittagsabenteuerfilmen, zum Beispiel irgendein Tarzan-Film, wo Leute von Riesenspinnen aufgefressen werden oder so, ich weiß nicht genau welcher das war, ähm, habe ich echt lange drüber nachgedacht
0: mit meinen sechs Jahren. Ja. <lacht> und dann, dann guckt man manche dieser Sachen aber auch wieder und denkt, was? Das ist das Production Value, was sie da reingesteckt haben. Und das fand ich mit sechs Jahren gruselig. Es ist erstaunlich, wie, wie, wie sehr kindliche Fantasie etwas hinzuaddiert. Ähm, äh, Guillermo del Toro, der Regisseur des nächsten Films, hat über, über Pacific Rim gesagt, es wäre der Elfjährige in ihm, der diesen Film hätte machen wollen, der diesen Sense of Wonder, der diese, dieses Erstaunen und diese Begeisterung für Monsterfilme, die er in dem Alter gehabt hätte, zurückbringen möchte. Und das ist vielleicht genau
1: die Tagline, die schlecht sind für die Vermarktung des Films, Das ist genau die Art von Werbespruch, die die Frauen aus dem Film raushält. Leider. Äh, Pacific Rim ist jetzt, wo wir sprechen, er ist gerade erst ein, eine knappe Woche in den USA
0: angelaufen. Bleibt hier morgen oder äh, wenn ihr das hört, wahrscheinlich. Er bleibt irgendwann leicht bei den
1: Erwartungen. Ich glaube, er wird ganz gut weitergehen. Ich glaube, er wird... Äh, eine gute zweite Woche in den USA. Ich glaube, er wird sich irgendwie halten durch Mundpropaganda. Er wird auf jeden Fall unglaublich beliebt sein äh, auf Blu-ray und
0: DVD und er wird ein unglaublich beliebter Film werden. Das ist so oder so. Das ist so erstaunlich, nicht wahr? Pacific Rim hat sehr, sehr viel Lob erhalten im, im Vorwege. Äh, er ist sozusagen bei den bei dem bei den, bei den Polling, was die Studios vor, vor den Filmen betreiben. Also die Studios lassen anrufen ist er ja relativ schwach abgeschnitten. Leute hatten ihn ja, nicht so wirklich auf dem Radar. das nochmal ja Tracking. Tra Polling oder Tracking, genau. Okay, und, ähm, und und alle hatten große Befürchtungen, und äh, dass, dass er überhaupt nichts werden könnte. Äh, übrigens, Google hat jetzt Google hat jetzt mal wieder und momentan umsonst zur Verfügung, hat gesagt, wir machen jetzt Google Analytics, wir haben bei 96% der Filme in den letzten Jahren hat, konnten wir voraussagen, richtig, wie das Startwochenende wird, weil wir mhm. sehen, was Leute googeln und worauf sie zugreifen und die Leute, die du nicht erreichst, weil sie eigentlich keinen Festnetzanschluss mehr haben beim Tracking und Tracking mhm. werden, also die Leute, die Mobiltelefone haben oder sonst irgendwie kommunizieren über Facebook, diese ganzen Sachen kriegst du halt im Tracking schlechter fast. das heißt, die Leute, die ins Kino sollen, die jungen Leute, mhm. ähm, kriegst, kriegst du im Tracking Nur zu online. Dem, online Google kann das wohl mittlerweile sehr präzise voraussagen, wie das Interesse liegt, wo man, wo man sozusagen Klicks generieren kann und wo die Leute hingehen mit ihren, mit ihren Trends und mit ihren, mit ihren Suchen. Ähm, mhm. Akkurater wohl als, als ein millionenschweres Tracking, was die Studios betreiben. Interessant. Äh, wie auch immer.
1: Weißt du, Phil Grimm ist da, nachdem er wirklich so lange erwartet wurde von den äh, Internet Geeks und äh, ist so fantastisch und ich habe ihn so genossen. Äh, äh, ich habe ihn neulich in 3D
0: gesehen. Ist, ist Pacific Rim 3D aufgenommen
1: worden? Nee, oder?
0: ist auch postkonvertiert. Gilliam de Toro auch da hat gesagt, um 3D-Effekte zu spüren, müssten Dinge relativ klein sein und in der Räumlichkeit verortbar mhm. sein. Und er möchte aber, dass seine Kaijus, Kaiju ist das japanische äh, Monster-Genre, mhm. und seine Mecha, das ist das äh, das, ist, äh, das das ist riesige Roboter-Genre aus Japan, genau, dass die so bildschirmfüllend groß sind, dass 3D eigentlich keinen Sinn macht. Dann hat man sich aber doch entschlossen, oder er sich entschlossen, eine Postkonvertierung in der. In der, in der ähm, zu machen. Ich schätze auch nicht zuletzt aus monetären Gründen, weil du wirklich mit einem 3D-Film immer zusätzliche Gewinne einsamst für die Leute, die dann doch nicht drauf verzichten wollen und es nicht besser wissen. Auch wenn es zunehmend... 3D fand ich jetzt auch in diesem Film fand ich okay. Ja. Wenn man 2D sehen kann, würde ich den 2D sehen. Genau. Ich glaube auch, also es schadet der Sache nicht, aber es ist nicht so, dass man denkt, ähm, man, man bräuchte es. Äh, ja. Man kann da gut drauf verzichten. Okay,
1: bei Pacific Rim geht es darum, dass äh, eine Erdspalte tut sich auf dem Pazifik. Riesige Monster kommen raus und bedrohen die Städte. Es ist unglaublich schwierig, sie mit konventionellen Waffen zu bekämpfen. Flugzeugen, Kriegsschiffe, was weiß ich. Also baut man riesige Roboter, natürlich, die diese Monster mh, hauen.
0: Genau. Ähm, das Ganze fußt auf Wirklich zwei klassischen japanischen Genres, ähm, nämlich dem Kaiju-Genre, den japanischen Monster-Genre, Godzilla und äh, wie sie alle heißen, oder und eben dem, dem mecha genre äh, dessen us Auswürfe zum Beispiel bisher Transformers gewesen sind. Und ähm, ist aber ein komplett. Original-Franchise. Das heißt, äh, man hat kein, äh, japanisches, keine japanische Vorlage genommen und, und, und ein existierendes Franchise genommen, sondern hat tatsächlich ein komplett fris äh, frisches Franchise gebaut und, und das so gab es das eigentlich noch nicht. Also Neon Genesis Evangelion hat so ein paar Ideen, glaube ich, davon. Metal Angel Angelita, ja.
1: das kann man alles sagen, aber es ist eigentlich eine Idee, dass das Autoren
0: Travis Beecham... Der so ein achtseitiges Treatment geschrieben hat. Und vorher. Leute
1: meinten, oh toll, äh, mach doch. Und äh, Giuliano del Toro äh, hat, äh, hat der Hobbit nicht gefilmt gekriegt und der hat die Lovecraft, den Lovecraft-Roman Mountains of Madness nicht für Film gekriegt. Dann hat auch
0: er, übrigens, da aus der Produktion ist er ausgestiegen, auch weil das Studio ihm äh, das, das PG-13-Rating auf, aufnötigen wollte. Also ja. er wollte sozusagen, er ja. wollte auch. Ähm, er wollte
1: 100-Millionen-Film ab 18 drehen. Genau. Das wird heutzutage nicht mehr gemacht. Das wird praktisch alles. Also die Theater die, ver, verlangen praktisch ein Ab-12-Label für teure Filme. Ab 18 sieht man in Zukunft, äh, gebe ich mal den Tipp ab, nur noch billige Filme. Äh, also Außenseiterfilme wie, wie Cabin in the Woods oder so, ähm, die man äh, billig produzieren kann. Äh, jedenfalls, ähm, ich weiß auch nicht, wer, wer irgendjemals einen Godzilla-Film geliebt hat, wer irgendjemals äh, ein Anime geliebt hat mit riesigen Robotern, äh, wird natürlich Pacific Grim sowieso gucken. Da, äh, da tragen wir allen nach Athen. Allerdings glaube ich, dass dieser Film auch ähm, fantastisch ist für Leute, die solche Filme nicht sehen. Äh, sprich Frauen, die sonst nur rumänische Athos-Filme sehen, wo alle weinen und es dann mal alles ganz schlimm oder so. Ähm, äh, es gab, ich habe gerade diese tolle Pastewka-Folge geguckt, für um er Man um Star Trek gucken will und
0: sie will die Geschichte vom weinenden Kamel sehen. Oh, Mann. <lacht> so das, ist, das ist so lustig. Äh, äh, eine Sache übrigens, Linda Ops ist so eine US-Produzentin, die gerade ein Buch darüber geschrieben hat über alles, was falsch ist mit Hollywood. Und Die, die hat halt auch gesagt, naja, ähm, Arthouse-Filme, wenn wir mal ganz ehrlich sind, die Welt will einfach unsere großen Explosionen und die Welt will unsere großen Roboter und Monster und Dinge, die durch die Luft fliegen. Um, Arthouse-Filme funktionieren begrenzt in den USA und sie funktionieren in dem Teil der Welt noch, den Donald Rumsfeld Old Europe genannt hat. Sonst, für die anderen Märkte, ist Arthouse oder irgendwas sozusagen abseits des Blockbusters relativ uninteressant. Und der zweitwichtigste Markt ist mittlerweile für die USA, das muss man ganz deutlich sagen. China. China, was man auch bei Pacific Rim im Übrigen sieht, der eine Episode nach Hongkong verlagert hat, ähm, weil du dann ein breites Release kriegst in China und, und dort, dort Geld machen kann und China ist ist ich China würde ist
1: argumentieren Autos von mir funktionieren hervorragend im Fernsehen und ich finde das völlig in Ordnung also wenn du intensive Gespräche von äh, Schauspielern die sehr intensiv Emotionen abrufen haben willst dann musst du nicht
0: musst du das nicht unbedingt im Kino sehen ich finde das hervorragend dafür, im Fernsehen dafür zu würde Hause natürlich zu auch viel äh, würde natürlich auch sozusagen der, der Wechsel vieler Autoren von, von, von vermeintlichen Arthouse-Filmen ins Fernsehen und zu den Qualitätsserien sprechen, was ja eine Art und Weise von intelligenter Unterhaltung ist, die man im Kino dann doch bisweilen vermisst hat. Obwohl mittlerweile sagt man ja auch äh, Argo und, und Lincoln, der übrigens auch fast eine HBO-Serie geworden wäre. selbst mhm. Spielberg hatte ein echtes Problem, den Film zu produzieren, haben sozusagen das erwachsene Kino wieder ein Stück weit zurückgebracht und diese magische 100-Millionen-Dollar- ähm, Grenze passiert
1: kann man so sehen, aber ich. Lange also für mich war Argo auch ein Popcorn-Film.
0: Äh, Entschuldigung. Äh, also, ja, aber ein etwas. Also, ja, es auf jeden Fall ein Popcorn-Film ein Stück weit, aber, aber nicht komplett blöd. Und Lincoln war ein bisschen wie, ein, wie eine Fernseh. Ich, ich, Lincoln hat sich getan, glaube ich, eine HBO-Serie
1: zu werden. Ich, ich habe hier meine West wing box rumliegen und oh, Lincoln man. war ein bisschen so wie
0: The West Wing 1864, ne? Ja, ich finde, also das Skript hat wohl irgendwie 1500 Seiten gehabt und ich glaube, das hätte... Hätte überhaupt nicht geschadet, daraus eine, eine mehrteilige HBO-Serie zu kommt machen. Kommt ja
1: vielleicht noch, kommt ja vielleicht noch. Um. Man könnte ja argumentieren, dass Goodfellows war sowas wie äh, der Pilotfilm zu den Sopranos und vielleicht ist der linken Kinofilm ein Pilotfilm zu einer linken Serie. Linken war sehr, sehr, sehr kluger Politiker. Er hat zum Beispiel eine, den Krieg mit England verhindert im letzten Augenblick. England wäre fast auf Seiten der Südstaaten in den Krieg eingestiegen. Das hätte die Situation verändert. Lincoln hat das äh, abgewandt, weil er wirklich sehr smart war. Ähm, das wäre eine tolle Episode für die linken Fernsehserie, für HBO. Nicht unser Scheißproblem. Pacific hey, Rim. Sei nicht so technisch, Kai. Wa Pacific Grim ist ein Film, der mein Leben muss. Ich bin... Muss! Muss! Du erklärst uns du hier ich... irgendwelche Vorverkäufe, irgendwelche äh, naja, Ninja-Polling-Tricks. Das, doch... -Tri das ist völlig im Arsch. Die Sache ist, dass Pacific Rim hat das alles. Ja, es gibt äh, Riesenmonster, es gibt Riesenroboter, es, äh, die hauen sich, es gibt auf die Fresse, einige Sachen gehen kaputt. Mhm. Äh, auch ja, stetig gehen kaputt, aber anders als äh, in zum Beispiel in Men of Steel hat mich sehr gestört, dass... Äh, die Stadt auf Sonne 9-11-A zerstört wurde. Das war einfach, das, das war nichts Fantastisches an mhm. an, an diesem Superheldenkonflikt in der Stadt. Das war einfach eine Verdopplung der Bilder vom äh, 11.
0: September. Das das Coole bei bei, Kai, äh, bei, bei, bei bei Pacific Rim ist wirklich, dass du im Kino sitzt und das Gefühl hast, du erlebst was Frisches. Du erlebst nicht den hundertsten Aufguss eines Franchises, du erlebst nicht irgendwie ein seelenloses Michael Bay-Vehicle. Du erlebst wirklich was, was, was frisch und mit Herz, mit, mit Herz gemacht ist. Ähm, die Geschichte ist auch relativ banal, aber auch da geht es direkt in Medias Res. Also wir sehen, der Film beginnt mit einem Angriff eines Kaijus auf eine Stadt. Dann sind wir direkt im ersten Battle. Dann äh, gibt es sechs Jahre Pause, was dem der Regiepause von Giuliano oder so, e Toro
1: da, da, da ist eine Menge Politik im Spiel. Also es, werden, es gibt Fraktionen, die lieber eine Wand bauen wollen, eine Schutzwand mhm. vor den Monstern. Uh, und unser Held hat uh, jemanden verloren und ist traumatisiert und baut mit an dieser Wand. Und, ähm, ist,
0: und, und du hast ein bisschen. Guillermo del Toro's Lieblingszeitraum liegt, glaube ich, irgendwo zwischen 1939 und 1945. Also Devil's Backbone. Uh, fuck, wie heißt der Spanien Film für den er die Oscars bekommen Pans hat? Pans Labyrinth. Pans Labyrinth, natürlich. Oder da auch Hellboy auch ein, 2.
1: Hat ja auch einiges. Und, was, äh, und er hat ein bisschen zweite Weltkrieg welt genau, das, das, das ist auch bei Fall. der verzweifelten Situation des Ganzen. Die Sache ist, genau. dass, äh, ich habe ein Interview gelesen, er hat gesagt, er hätte aus Star Wars gelernt, im ersten Star Wars-Film, dass man mitten äh, in der Mitte anfangen sollte. Nicht am Anfang anfangen, wenn der erst, das erste Monster kommt, oh, da blubbert was im Wasser und dann dauert es eine Stunde, bis äh, da alles etabliert ist. Er baut diese Welt in den ersten fünf Minuten in einer wirklich rasanten, sehr guten, völlig punktsicheren Exposition erklärt er uns diese Welt. Also die Menschheit ist in Gefahr. Es gibt werden diese riesigen Roboter gebaut, die aber mhm. zu groß sind, als dass ein Mensch alleine sie steuern könnte. Also müssen zwei Menschen sie steuern. Diese Menschen was, was, verbinden was sich Neon auf Genesis
0: Evangelion-Konzept ist. Da sind zwei Teenager. Ähm aber ja. Diese Menschen ver verbinden sich neurologisch, keine Ahnung. Wie die Das wird halt nicht so tief,
1: tief erklärt, das wird erklärt, aber... Wichtig ist hier, dass... Äh, der Drift, wird dass, es das Psychologische. Also, dass, dass man zwei Menschen finden muss, die extrem verbunden sind, die, das, äh, die solche Roboter steuern können. Also Väter und Söhne, Geschwister,
0: äh, Ehepaare. Und dass Menschen einander vertrauen müssen, um, um sozusagen die Welt zu retten. Vertrauen, das und das Fall. ist
1: das Thema von Pacific Rim und das ist ähm, auch, weshalb es ein Wohlfühlfilm ist, weil es geht darum, dass die ganze Menschheit sich zusammentut. Nicht Amerika kommt mit seinen dicken Bomben, sondern dass ist ein verzweifelter Kampf ist. Es, es wird auch nicht... Äh, es, es, es wird ja auch
0: Hongkong beschützt und
1: äh, Na, Australien klar. beschützt.
0: Und da würde ich wieder mit den, mit den chinesischen, äh, mit, den, mit den Chinesen kommen und, den, und der Kinoauswertung. Hast du übrigens mitbekommen, dass Django Unchained in China in die Kinos gekommen ist? Tarantino hat den Film extra umgeschnitten und dann hat während der Film zehn Minuten lief in allen Kinos ein Zensor gesagt, Nö. und dann ging das Licht wieder an in den Kinos und die Leute mussten nach Hause gehen. Fuck,
1: haben sie wenigstens Geld wieder gekriegt.
0: <lacht> also also äh, die Weinsteins glaube ich nicht.
1: Ähm, hm. Aber was gibt es denn da zu zensieren? Was, was für Probleme könnte die äh, chinesische Regierung damit haben, dass äh, die
0: Sklaverei in einem schlechten Licht dargestellt wird? <lacht> <lacht> ich, ich weiß es nicht, aber ähm, China hat ein schwieriger Markt. Aber gut, Hongkong wird beschützt. Äh, einer einer der, 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 der Roboter ist tatsächlich irgendwie russisch und einem T5 nachempfunden mit so einem Atomreaktor drin. Die, die um,
1: Chinesen sind natürlich ganz viele und deshalb sind sie nicht zu zweit, sondern zu dritt in ihrem Roboter und der hat auch drei Arme statt zwei. Eigentlich muss man sagen, auch ein kleiner Spoiler, der russische und der chinesische Roboter werden ziemlich äh, ohne große Fehler lesens ausgeschaltet. Ähm, und es bleibt dann doch alles hängen beim äh, amerikanischen Roboter und beim australischen Roboter, wenn ich das richtig verstehe. Mhm. Ähm, naja, also sondern doch wieder die Vietnamkriegsallianz. Was die wenigsten Leute sich klar machen ist, dass die gesamte australische Armee im Vietnam im Krieg war. Und äh, ach, das ist ein anderes Thema. Es gab aber auch die Franzosen haben mitgekämpft. Noch beim Vietnamkrieg in den ja, Die waren ja 60ern. quasi vorher da kolonial am Start. Und sie blieben vor Sie blieben da. Sie haben mitgekämpft. Sie haben die äh, Ach, das wird jetzt zu weit. Ähm, jedenfalls ist das dann doch äh, nicht so ganz weltweit, sondern es ist wirklich hier. Äh... Allerdings frage ich mich, ob die Chinesen das mögen, dass in... Äh der Partner des tapferen äh, amerikanischen Jägerpiloten. Diese Roboter heißen Jäger. Mhm. Was Tolles. Ich hab, hatte immer Lust, einen Kräuterlikör zu trinken, wenn ich das gehört habe. Das ja, beste beste Produktplacement jemals. Mich hat
0: es, mich hat es erinnert an, an die Vorliebe von Japanern, so Dinge deutsch zu finden Es gibt zum Beispiel diesen fantastischen ja. Shooter von Squaresoft, Einhänder. Ich bin großer ja. Fan von so 2D-Shootern. Ja. Einhänder ist quasi 3D auf der Playstation. Aber die lieben das, die Japaner. Ah. Und ach, alle lieben das. Ich meine, David
1: Bowie und Brian mein von Roxy Musik mochten auch diesen Nazi Uniform Style und haben sich teilweise so angezogen und aber das ist ein anderer Punkt. In äh,
0: Thailand ist das auch sehr populär. Mofed-Helme haben oft Hakenkreuze äh, ah, drauf und es gibt jetzt es gibt in Thailand jetzt eine, eine äh, Kentucky Fried Chicken Variante bei der Hitler quasi genau. äh, serviert. Man, die muss man Mit jetzt echt,
1: die muss man echt mal beiseite nehmen und ach, ich weiß auch nicht. Jedenfalls äh, ist das ein schönes Problem, das wir jetzt gerade nicht haben. Und ich hoffe, die chinesische Kinobevölkerung hat dann kein Problem damit, dass ihre Stadt Hongkong gerettet wird von einer japanischen Roboterpilotin, mhm. die übrigens denselben Haarschnitt hat, die wie die Japanerin aus ähm, Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt, nämlich ähm, so eine schulterlange schwarze Haare mit blauen Reflexen an den Seiten, ähm,
0: ist das, ja, das spricht der Friseur an dir.
1: Ja, aber. Du würdest
0: echt einen guten damen abgeben, jetzt wo ich drüber nachdenke. Danke. Äh, danke. Ich
1: habe in einem Interview gelesen, dass er, er hat nicht an Scott Pilgrim gedacht sondern hat das äh, so gemacht, weil das ist ein Mädchen, das auch traumatisiert wurde in ihrer Kindheit. Und diesen, dieser blaue Schatten sollte bleiben. Ah, okay. Um ihren Kopf. Ich, ich soll halt ihre
0: Traurigkeit. Ich finde, die, die uh, Kindheitsepisode, wie er sozusagen uh, in ihrem Kopf ist, der, der, der uh, Jesus, uh, Sons of Anarchy Hauptdarsteller ja, Charlie Hanan. Hammond, hm. um, um, ist wirklich ein Giuliano del Toro Moment, was, uh, was ja. magisch ist und was, was, was eine. Düsterkeit und was eine, was eine Tiefe zeigt, die man bei anderen Blockbustern bis, bisweilen vermisst. Es gibt ja relativ wenig Backstory für den, für den Hauptcharakter und der Film ist relativ äh, schnell und zügig erzählt, es wird nicht langweilig, die, die, die Action sieht toller aus als alles, was man sonst dieses Jahr im Kino zu sehen bekommt, glaube ich. Aber das ist so ein Moment, wo man, wo man halt denkt, das hätte an anderen Stellen auch ganz gut getan. Es gibt... Ähm, hm. Es gibt viel Herz und äh, diese Szene, die du beschreibst, ist
1: äh, wirklich wunderschön. Eine der gelungensten Sequenzen des Films äh, kommt eben aus diesem äh, Konzept des, des Driften. Zwei Menschen müssen sich vernetzen, müssen sich einander ausliefern. All ihre Gefühle, Gedanken, äh, innersten Ängste werden äh, dem jeweils anderen Partner offenbart. Mhm. Und bei dieser Gelegenheit erfährt der Held, die von der Kindheitstraumatisierung äh, der Heldin, die sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht hat mit diesen Monstern und die selbst eine Pilotin eines Jägerroboters werden möchte, um äh, letztendlich um dieses, dieses Trauma zu überwinden. Äh, das, das, hat, das ist natürlich ein altes Actionfilm-Thema. Also da ist eine Verletzung, ein Traumata, eine Beleidigung, eine Kränkung oder ein... Eine ganz tiefe, tiefsitzende Psychose von mir aus auch, die nur durch die Tat, durch eine befreiende Tat überkommen werden kann. Das ist wirklich eine Motivation von hunderten von Western und fast genauso vielen Actionfilmen
0: standen. Okay. Um, tut mir leid, dass ich jetzt das, das Rap esse. Äh, ja, Rap. Ähm, unser Teil
1: ist äh, vegetarisch und der ist gerade ein vegetarisches Rap. Mhm. Ist
0: das da wirklich Käse? Das sieht aus wie Huhn. Das ist irgendeine Pasta, aber es ist nicht cool. Eine Pasta. Aber es macht unangenehme Geräusche. Bestimmt, Leute beschweren sich jetzt schon. Nicht. Ich höre es. Ähm, kennst, du übrigens, kennst du übrigens den, den nordkoreanischen Kaiju-Film, Pulgasari? Der der ja von diesem entführten Regisseur gedreht. Total wurde. abgefahrene Geschichte. Also, äh, Kim Jong-il. der härtesten Er liebt Filmliebhaber. Film, Film ähm, Entführt Filmschaffende. Genau. 1978. Äh, Chin Chang Oak heißt der Regisseur, glaube ich, wow. ist mit einer prominenten koreanischen Schauspielerin ver verheiratet. Die reist nach Hongkong, verschwindet dort unter mysteriösen Umständen. Er reist also hin, um zu gucken, wo seine Frau geblieben ist, und hat, nichts, äh, hat mir nichts, dir nichts einen Sack über dem Kopf und findet sich auf einem Frachter nach Nordkorea wieder. In Nordkorea wird er ähm, relativ gut erstmal behandelt, weil er ist ja, äh, 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 Kim Jong-il hat erkannt, er liebt Kino, er würde gerne große Filme machen, aber die, den äh, nordkoreanischen Crews fehlen die technischen Skills. Ähm, wird also gut behandelt für, für Nordkorea-Verhältnisse, kriegt ein relativ komfortables Apartment, bis er versucht zu fliehen. Äh, daraufhin geht es halt erstmal ins Straflager, wo er fünf Jahre lang Mehl und Gras fressen muss. Äh, mehr als manche andere Nordkoreaner vielleicht zu essen haben. Und nach, nach fünf Jahren sagt Kim Jong-il sowas wie... Dreh mal einen Film. Äh, Tut mir leid und macht eine große Hey, du bist zurück aus dem Straflager-Party für ihn, auf der er seine Frau wiederfinden darf und sagt: Jetzt drehst du einen Film. Und er dreht also diesen, er dreht insgesamt sechs Filme und unter anderem 1985 eben Pulgasari, der von, von der Toho-Crew, also dieser japanischen Monsterfilm-Crew, mit ausgestattet wurde. Die haben vorher sich versichern lassen, dass sie zurückreisen dürfen nach Japan und haben dann mitgeholfen bei diesem Projekt, was so eine, naja, der Kaiju hilft halt gegen den Großgrundbesitzer. Aber nachdem die Leute frei sind, nimmt der Inhalt alles weg wieder, Kapi also so eine Kapitalismusanalogie. Ähm, dann 1988 ist äh, der Regisseur auf einem Filmfestival in Wien und beschließt zu fliehen, wird dabei im Auto durch Wien auf dem Weg zur amerikanischen Botschaft, also Autoverfolgungsjagd durch die Wiener Stadt von koreanischen Agenten verfolgt. Wirklich eine, eine Geschichte für mhm. den Film an sich. Irre. Pulgasaria ist der Film und ist ziemlicher Trash ansonsten. Ja, aber was für ein furchtbares Schicksal. Du bist ein guter Regisseur und äh, verlierst zehn Jahre deines Lebens an dieses Arschloch. Und, ähm, grauenhaft. Wirst öffentlich dazu angehalten, damit, du, damit dir nichts passiert, zu behaupten, du wirst freiwillig emigriert. Ja, das ist das Letzte. Ja. Ähm,
1: ja. Das ist äh, einer der bizarren äh, Anekdoten aus der Welt des Films, die am an bizarren Anekdoten weiß Gott nicht arm ist. Ach, guck mal, ich kann mich echt gut ausdrücken, Kai. Mhm. Also ich gebe dir Klasse und so. Du, du gibst mir vielleicht die jugendliche Energie, aber ich gebe dir Klasse.
0: Das kannst du, nicht, also, das kannst du mir nicht absprechen. Keine Und, und um, Insbesondere wenn ich hier so... Äh, sitze. Du, du isst
1: und haust die nordkoreanischen Superanekdoten raus äh, uh, uh, schnell, ich habe das Gefühl Pacific,
0: wir, wir kommen vom Thema ab, Pacific du, Rim immer. Ist auf jeden nein, Fall du kommst vom Thema ab ja, aber man darf sich doch auch mal verlieren nein, doch, das ist das ist genau, Das genau. sind genau die Punkte, an denen wir bisweilen tiefer und weiter gehen als andere Leute, die halt nur kurz die Presseinfo gelesen haben um, gut, wir haben Pacific Rim gesehen und ich möchte ihn nochmal sehen
1: für mich ist das der perfekte Monsterfilm und ich finde nur, dass das Problem ist die Vermarktung. Niemand hat rausgestellt, was für eine schöne männer frauen das ist. Also unser Traum Ich war mit einer Frau drin und wir fanden es beide super. Der traumatisierte Jäger-Roboter-Pilot äh, braucht einen neuen Partner und äh, das wird dann langsam diese Japanerin, die... Ähm, und ihre Partnerschaft ist nicht äh, unproblematisch. Das ist die Geschichte der Annäherung dieser beiden. Es ist eine Geschichte ihrer Zusammenarbeit. Und nebenbei gibt es wirklich tolle Monster und wirklich tolle Roboter. Und es gibt den Schwertknopf. Drück auf den
0: Schwertknopf. Und, und es gibt zwei lustige Sidekicks, die so ein bisschen an äh, R2, D2 und also. Von ihren Dialogen. Einer ist,
1: es also zwei verrückte Wissenschaftler und einer ist wie J.J. Abrams, der Star Trek-Regisseur. Um, Sieht auch genauso aus irgendwie. Ja, und äh, macht nichts. Und es gibt Ron Perlman, den wir kennen als Hellboy und als dem äh, äh, Stiefvater von äh, Charlie Hunnam aus Sons of Anarchy, seiner Biker-Serie. Mhm. Ron Perlman ist ein Schwarzmarkthändler und ist auch wirklich ähm, gut ein Genuss zu sehen, ähm, was noch? Was kann man euch überzeugen, den Film zu sehen? Ich, ich war ein bisschen misstrauisch, weil mich hat ein bisschen zuerst gestört, dass die ganzen äh, Konflikte, die ganzen Schlachten finden größtenteils äh, nachts statt, was ich immer schlecht finde. Aber es ist nicht zu dunkel.
0: Das stimmt. Äh, das ist äh, wirklich man schön. Man hat auch einigermaßen Überblick in der Action. Ich finde, ich finde, es ist angenehm frisch. Ich finde, viel zu oft kommen Leute aus so blockbuster action raus und sagen sowas wie, ja, der war dann aber doch ganz gut. Das heißt, die Erwartung mhm. von viele Leute, wenn sie in solche Blockbuster-Action-Filme gehen, ist so runtergefahren, mhm. weil einfach viel Schrott in die Kinos geschubst wird und Leute sich das trotzdem angucken. Und Pacific Rim ist, naja, es ist wirklich kein tiefer Film und die Score geht mir manchmal gewaltig auf die Nerven ich von dem Game of, ist von Game of thrones Ich das of thrones Ich fand, die waren in einigen Momenten echt zu dick. Aber, aber... Ähm, es ist so angenehm frisch, was man, was man visuell geboten bekommt. Und es ist auch so toll, was man visuell geboten bekommt. Man, man hat wirklich von der ersten Sekunde an Spaß daran, sich diese Bilder anzugucken und sich überwältigen zu lassen und sich mitnehmen zu lassen in diese Welt. Mhm. Schaut es, schaut es. Was können wir tun?
1: Ähm ich möchte Pacific Rim 2 sehen. Also bitte geht in Pacific Rim 1. Ähm und ähm, genießt ähm, mhm. die Sache ist, dass man, man kann auch wirklich was fühlen in Pacific Rim 1. Äh, ich finde das wichtig. Also mir ist aufgefallen, dass äh, ich finde normalerweise immer richtig, wenn es in einem Film sowas auch sowas wie ein Sentiment gibt. Ich möchte wirklich was fühlen im Kino. Ich, ich, ich möchte weinen. Äh, ich möchte wütend sein. Ich möchte glücklich gemacht werden. Ich schäme mich dafür nicht. Ich bin ich habe nie wirklich diese Theorie vom technokratischen Kino geglaubt. Ich, ich, ich möchte, dass meine Emotionen für eine gute Sache aufgewühlt werden. Ich
0: finde, das, was man so, so mikromuskelmäßig mitmacht an Fights, also wo du bei anderen Blockbustern echt nur so sitzt, ja, große Explosionen und so. Aber ich, ich, ich habe das Gefühl, bei, bei Pacific Rim bist du irgendwie mittendrin in den Files. Natürlich würden eigentlich Flutwellen dabei entstehen, die die gesamte Küste wegblasen würden und so. Das, das ist alles vollkommen egal. Ähm, es geht ja nicht um Realismus, aber es geht halt um Involviertheit. Und Involviertheit bekommst du bei Pacific Rim echt zu Genüge. Der Film ist wirklich emotional packend. Es klingt irgendwie schlicht ausgedrückt, ja. aber, aber man, man geht mit. Ich denke, das ist genau richtig.
1: Und wenn er keine Roboter und Monster mögt, dann geht trotzdem rein wegen der großen Emotionen in diesem Film die Welt kommt zusammen in der dunkelsten Stunde das ist eine schöne Sache, eine schöne Botschaft tut es einfach im Gegensatz zu unserem letzten Film das ist das Ende hier ist nicht die ganze Welt der Schauplatz, sondern das
0: Haus des Hollywood-Schauspielers James Franco. Genau. Ähm, es ist eine Produktion von Seth Rogen und Evan Goldberg, die zusammen äh, Drehbücher für Superbad geschrieben haben, Pineapple Express, aber es immer äh, George Mottola zum Beispiel, andere Regisseure machen, haben lassen, machen lassen. Und die mit ihren Buddies aus einer alten Fernsehserie, nämlich Freaks and Geeks, von, von Judd Apatow aus den späten 90ern, die relativ gefloppt ist, aber heute bei Kritikern sehr hochgehalten wird und gerne als sozusagen Anbeginn dieses neuen amerikanischen Comedy Zeitalters, in dem wir uns jetzt ein Stück weit befinden also die kommen zusammen mit, zu, einer, zu einer Party in einem, in einem Haus von äh, von Franco und auch zur Party kommt die Apokalypse ja und zwar sehr und zwar mit
1: ähm Höllenfeuer mit dämonischer Besessenheit, mit echten Dämonen, mit riesigen Löchern in der Erde und mit einem Himmel, der sich auftut. Und eine Menge menschliche...
0: Beziehungen gehen zu Bruch. Ob dieser ultimativen Bedrohung. Das übrigens auch, weil wir über das, über das, über das uh, PG-13-Rating gesprochen haben. Mm, Fass Rogan hat auch mit Evan Goldberg zusammen unter anderem uh, das Green Hornet, uh, den Green Hornet-Film produziert, uh, den den, den Michel Gondry dann Regie geführt hat. Und auch dieser Film ist ein Stück weit daran gescheitert, uh, um, dass er dieses Rating erfüllen musste. Es gab wohl sehr witzige sexuell aufgeladene Szenen, es gab brutalere Action, bessere Action. All das ist äh, unter den und sozusagen, ich fand den Film gar nicht so schlecht, aber ist sozusagen hinten, hinten übergefallen, weil das Rating erfüllt werden musste und das hat alle Beteiligten sehr doll frustriert. Also hat, haben, die, ähm, haben die beiden gesagt, okay, wir machen jetzt einen Film, für den wir gerne ein Budget von 40 Millionen Dollar hätten. Sony hat ihnen dann 30 Millionen Dollar gegeben, aber dafür können wir praktisch machen, was wir wollen. Wir können... Äh, wir können ein R-Rating äh, äh, in Kauf nehmen und dafür können wir humormäßig aber irgendwie penische Ejakulat, Pisse, äh, all die schmutzigen Witze, die Jungs gerne machen, durchbringen und tatsächlich haben sie, haben sie für, für die, für die Rating-Agentur einen rougheren Cut angefertigt, um Sachen rauszunehmen und dann zu sagen, okay, komm, wir sind euch entgegengekommen, aber es ist alles durchgegangen, es ist alles im Film. Hm. Ja, dieser Film ist bestimmt nicht ab 12
1: ähm es, werden gar, es gibt gar nicht so viel Nacktheit, aber es gibt für wirklich böse Sprache. Und es gibt unglaublich viele Stars. Das ist wirklich so eine All-Star-Erfahrung, wie zum Beispiel in du, die Oceans 11, 12, 13 Filme. Ich meine, du hast eine Party und da ist dann Rihanna, es ist Michael
0: Sarah, diese ganzen Komiker, es ist James Franco. Mhm. Da, meine Güte. Und, also, genau, die Prämisse ist tatsächlich. Die Party ist in James Franco's Haus und James Franco ist im Film James Franco und Seth Rogen ist im Film Seth Rogen und Michael Sarah ist im Film Michael Sarah. Also jeder spielt auf eine Art und Weise... So weit, so äh, wie Stephke. Sich selbst, genau. Zum Beispiel äh, Jonah Hill, äh, der Jonah Hill spielt, der als bissiger Komiker gilt, hat gesagt, ähm, warum tun wir nicht einfach so, als wäre ich der netteste Typ, den es jemals gegeben hat. Total verständnisvoller, lieber Typ. Das spiele ich. Ähm, dann wollten sie... Ähm, über Frankos äh, Kunstfilme Witze machen und hat gesagt, nein, 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 lass uns keine Witze über meine Kunstfilme machen, lass uns Witze über meine Kunst machen. Das ist das, wofür ich am meisten verlacht werde und das passt mhm. am besten. Und so spielt jeder auf eine Art und Weise eine Variante von sich selbst. Und sie kommen also zusammen und es bricht die Apokalypse über diese Party hinein. Äh, Löcher reißen auf im Boden und, und äh, Menschen fallen in die Hölle, ein paar kommen in den Himmel und die Erde wird von so einer Art Teufelsarmee beherrscht. Ähm, und zusammen bleibt halt so eine Jungsparty, die irgendwie miteinander auskommen muss. Das ist klingt jetzt irgendwie erstmal, ich weiß nicht wonach es klingt, aber es ist sehr lustig. Äh, diese Komiker sind unter Druck und sie machen eine Menge Sachen,
1: die Jungs gerne tun oder tun würden. Sie äh, äh, nehmen Drogen, sie masturbieren, sie reden über das Masturbieren und Drogen nehmen. Dann kommt Hermine aus den Harry Potter-Filmen und sie... Äh, reden darüber, dass äh, man jetzt aber nicht zu äh, bedrohlich und dass da nicht so ein Vergewaltigungs-Vibe aufkommt, weil sie die einzige Frau im Haus ist und Hermine kriegt das mit und ist dann erst recht besorgt und äh, All diese Situationen werden sehr komisch, aber gleichzeitig sehr bedrohlich äh, ausgespielt. Ja, man, man, man spürt schon so eine echte Bedrohung, man spürt eine echte Panik. Aber dann auf der anderen Seite nehmen sich alle immer wieder mal Zeit, um einen durchzuziehen oder so. Mhm.
0: Das ist, Ich finde auch, das ist so ein Film, den man so noch nicht so richtig gesehen hat. Und eine ganz gelungene Fusion, also die, ähm, die gruseligen Szenen haben wirkliches Spannungsmoment. Du fieberst ein bisschen mit mit den Leuten und hoffst, dass ihnen nichts passiert. Es gibt immer ähm, echte Schocks. Das, genau, es gibt ganz gute, ganz gute Action und ganz gute Effekte auch für 30 Millionen Dollar. Und nicht nur für 30 Millionen Dollar, für jedes Budget. Und, und es gibt eine, gibt eine Menge, eine Menge Jungs-Humor. Ähm, der Film hat sich, so ein bisschen, hat sich so ein bisschen als, wie in Amerika sagt man, Dark Horse des amerikanischen Kinosommers gemausert. Also... Ähm, gab nicht große Erwartungen, er ist nicht riesengroß rausgerollt worden, aber er hat sehr gute Kritiken bekommen und funktioniert beim Publikum ganz gut und hat sein Geld schon mehr als zurückgemacht. Die Frage ist, ob er hier funktionieren wird, weil die Komiker glaube ich nicht so präsent sind, wie, wie sie es in Amerika sind und weil vieles natürlich wirklich auf Worthumor ähm, basiert und wir haben den Film gerade in der Originalfassung gesehen, ja. Und es schaudert, einem, es schaudert einem schon ein bisschen davor, wenn man sich die deutsche Synchronisation ja, ausmalen wird. Atze, Atze
1: Schröder, Jonah Hill synchronisiert oder so. <lacht> Alter, da habe ich euch keinen Bock. Wir müssen sehen, was passiert. Äh, weiß nicht, wenn... Oh, Himmel, was für das schlimmste Boys-Casting, wenn... Äh, vielleicht, wenn Bushido irgendwas spricht oder so. Na, darf glaube. doch, glaube ich, aktuell nicht mehr. Nee, ich, ich verfolge das nicht so. Ähm... Auf jeden Fall irgendein Berliner Hip-Hopper, wenn der irgendwas synchronisiert, Sieh, dann, dann guckt den Film nicht, wartet bis die Blu-ray rauskommt oder guckt ihn im Original in irgendeinem kleinen Spezialkino. Ja, Aber wenn, wenn, wenn ein Berliner hip -Hopper irgendwas synchronisiert, nicht gucken, das ist, das ist eine Faustregel. <lacht> äh, genauso, wenn, wenn in irgendeinem deutschsprachigen Popsong das Wort die Ewigkeit, drin vorkommt. Dann ist es ein Scheißlied. Das sind universelle Faustregeln, die ihr hier lernt bei den, den Flimmerfreunden. Flimmer wir freuen uns, wenn wir helfen können. Ich fand ja, dass der Humor in dem Film nicht so jungsmäßig war. Du hattest eine Bekannte dabei. Ich hatte meine Freundin dabei. Unsere Begleiterinnen haben sehr gelacht.
0: Ja, das kann man nicht anders meine sagen. Meine Freundin
1: meinte, der Film wäre super.
0: Sie hätte ja, nämlich
1: mal so eine lustige Komödie im Kino gesehen. Sarah,
0: meine Begleitung meinte auch, sie hätte sich mich amüsiert ähm, und da, ich glaube, es waren viele Mädchen auch im Kino. Es, waren auch echt, ja. also es war eine Presseverführung, muss man dazu sagen. Viele, viele Pressetypen haben es offensichtlich ausgenutzt, dass man eine Begleitung plus eins mitbringen ja. durfte und haben, haben sich getraut, ein attraktives Mädchen anzusprechen. Und sonst ins Kino, <lacht> yeah. ja, yeah. Klingeling und. Ähm, eine Menge attraktiver Frauen im Kino, die viel gelacht haben. das Klingt das sexistisch, wenn ich sage, eine Menge attraktiver Frauen im Kino? Das soll nee. ich nicht.
1: Ich sexistisch wäre, wenn du nur sagen würdest, sie haben gelacht, heißt obwohl Frauen das ja nicht verstehen. Das wäre sexistisch gewesen. Das hätte ich nie
0: überhaupt auch nie Und gedacht. Und das stimmt
1: ja auch oft nicht. Und Männer lachen auch oft, obwohl sie es nicht verstehen.
0: Ja, ähm. Der Humor Ein, einfach, wenn man so mitgerissen wird von der guten Stimmung. <lacht> Es gab durchaus, man hat, ich habe schon das Gefühl gehabt, dass über den Film verteilt äh, unterschiedliche Leute an unterschiedlichen Stellen gelacht haben. Es gab so ein paar Stellen, wo das ganze Kino gelacht hat, aber sonst gab's, hat sich sozusagen, offensichtlich hat der Film verschiedene Zuschauerschichten mit verschiedenen Dingen bedient. Ja. Ähm, vielleicht ist es auch das Englisch, was nicht alle verstanden haben, ich weiß es nicht. Ich, ich habe vielleicht so 80, 90
1: Prozent verstanden. Manchmal habe ich Sachen äh, nicht mehr gericht, weil ich noch gelacht habe und dann kommt schon der nächste Gag. Also für mich, äh, das ist das Ende, ein echter Schenkelklopfer ähm, irgendwie sehen
0: und vielleicht irgendwie in der Originalversion mit Untertiteln oder so, wenn das geht. Absolute Empfehlung. Und wirklich, wirklich das ein originelles Konzept für einen Film. Also, tut mir, tut mir leid, wenn ich das Wort überstrapaziere, aber, aber ich habe zunehmend das Gefühl, dass man über den Sommer im Blockbuster oder im, im das ist ja kein Blockbuster-Film, aber einfach sozusagen im, in den Multiplexen Sequels, romantische Komödien, Sequels, also es wird echt eine Menge liebloser Scheiß durchgespielt. Und hier sind Leute, die Bock auf das haben, was sie machen, die das gut machen, was sie, äh, äh, gut machen, was sie, was sie, was sie, was sie tun? machen. Ähm, und so viele, so viele so viele Werben zur Auswahl und trotzdem bleibe ich bei Zweien. Ähm, ja. Und das, ist, das, das gibt einem auch ein gutes Gefühl als Zuschauer, dass hier nicht lieblose Scheiße produziert wird, sondern dass hier ein, ein feiner Film produziert worden man ist. Man würde
1: zusammenfassend sagen mit der Apokalypse, äh, durch die Apokalypse geht es im Kino aufwärts. <lacht> ähm, mir mir gefallen, wir haben all die drei Filme, die wir heute besprochen haben, sehr gut gefallen und... Äh, Scheiße, ich gehe gerne
0: ins Kino und ich gehe gerne ins Kino mit dir, Kai. Und hinterher oh rede ich gerne drüber. Das, und, ist, und das ist fantastisch. Heute Mittag haben wir übrigens beide die Vorf äh, Pressevorführung von die Schlümpfe 2 verpasst, aber. Oh pff. Naja. Meine Tochter will das natürlich unbedingt sehen. Wirklich. Ähm,
1: naja, ja, sie hat die Schlümpfe 1 gesehen und fand das gut. Alter, die Schlümpfe 2, die haben dann so ein Konzept, dass es das so böse Schlümpfe gibt. Okay. Die so Rauserbalken-Schlümpfe. Ach oh Mann. Und. Das nervt so, die wollen nur neue Arten von Puppen verkaufen. Und natürlich ist das eine riesen Merchandise-Maschine. Nichts, okay, das, das klingt jetzt so, als wäre ich so ein verbitterter 68er oder so, das ähm, meine ich nicht so. Nein, ich meine es genauso wie die verbitterten 68er. Ich bin ich hab, ich gar hab, nicht viel besser als die. Ich habe ein
0: Interview mit, mit einem äh, oder einen kurzen Artikel über den Typen gelesen, der sein Apartment für die Schlümpfe 1 in Australien zur Verfügung gestellt hat, weil der Ausblick am ehesten nach New York ausgesehen hätte. Unglaublich. Auch da ging es wieder Textkatz. Dann allerdings hat die Produktion festgestellt, dass das Dach des Gebäudes keine komplette Filmcrew tragen könnte versicherungstechnisch und hat dann doch beschlossen, das, Ap äh, das Apartment sozusagen äh, ein paar tausend Kilometer komplett nochmal doppelt so groß nachzubauen. Well, that's it. Fuck. Und hat er da Geld für gekriegt Na trotzdem? Na
1: klar. Du, du kriegst immer nicht viel, echt froh
0: für den kriegst, Typen. Du kriegst echt immer viel Geld, wenn du, wenn du, ähm, wenn du deine Wohnung und deine Häuser für für Filmberichte zur Verfügung stellt Manche sagen aber, das ist es nicht wert. Also insbesondere äh, diese Davidswachen-Serie aus, aus Hamburg hat einen mhm. extrem schlechten Ruf, was Wohnungen anbelangt. Wie heißen die Serie noch? Großstadt-Revier. großstadt, -Revier. großstadt -Revier. In der also eine, eine Frechheit in der 20. Staffel. Man fragt sich, naja, reden wir nicht über deutsche Serien und warum, warum alles, alles schlecht ist? Und alles ist ja auch gar nicht schlecht, können wir an anderer Stelle drüber reden. Ja, ähm. es war ja nicht
1: alles ganz schlecht. <lacht> <lacht> ähm. Okay. Ähm, ja, äh, ich hoffe, wir sehen euch da irgendwo draußen im Filmland. Es gibt nichts Schöneres, als ich mit... Mein Freunde zu treffen und zu versenken in den Wunderwerken der Leinwand. Mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kai Otto. Wir sind zwei Drittel der Flimmer-Freunde. Flimmer -Freunde. Wir vermissen Ben Shadow. Wir vermissen euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.